0: En lien avec mon cheminement de coach professionnel, d'entrepreneur et mes ancrages dans différents pays, je partage sur le vif des idées, des outils qui sont autant de pistes à prendre ou à laisser. Se connaître, comprendre nos relations aux autres, expérimenter des nouvelles perspectives sur le monde dans une optique de performance et de bien-être. Alors aujourd'hui, un sujet que je range côté, côté business et au bien-être, enfin un petit peu transverse et qui est peut-être rangé soit du côté de la sagesse, soit du côté de l'évidence pour certains, mais j'entendais, euh, j'entendais la semaine dernière que, que, au niveau du cancer, de manière assez étonnante, alors c'était un, un scientifique assez en pointe, scientifique américain, euh, que, qui généralement euh, dit, dit des choses euh, mesurées et fait appel à un peu de, de la revue par les pairs, évoquait le fait que, de manière générique, c'est cette idée que je veux partager, qu'il n'y avait pas eu finalement de, de très grands progrès sur le soin du, du, de, le soin du cancer en fait le fait de soigner le cancer par certains certains cancers en particulier comme euh, je crois le cancer de l'urètre pour exemple euh, en, sur les 30-40 dernières années donc il y a eu beaucoup de progrès euh, mais ça restait finalement sur les taux de les taux de, de survie euh, et, et rappelait que ce qui était vraiment clé euh, c'était le dépistage c'est qu'un cancer en phase en phase euh, en phase 1 ou en phase 2, donc sur des phases très, avec très peu de développement, va se soigner très facilement. Et si c'est plus avancé, euh, bah les, les pronostics descendent très vite. Et c'est de manière exponentielle. Et donc en, en réfléchissant un petit peu, je, je me disais donc il y a énormément de politiques publiques, de santé publique euh, qui encouragent le dépistage, euh, cancer du sein, cancer de la prostate, cancer du côlon, il y a tout un tas de choses qui sont mises en place selon les âges. Mais j'avais l'impression que, que moi, donc moi j'ai 37 ans, j'avais l'impression qu'on était, on, on prenait pas forcément en compte le, le, de, de manière personnalisée, qu'on avait externalisé finalement euh, cette, cette réflexion au, euh, cette, cette, ce, ce, enfin, la, la prise en charge de ce risque. Et donc, je pense qu'on sait qu'il il euh, y, y a une part de génétique. Et donc, si on a des, prédispos, des prédispositions génétiques ou une histoire personnelle avec des, des facteurs de risque, je pense qu'il est important de se poser, de se poser et de regarder ce qu'on peut faire sur le dépistage en particulier. Et j'ai découvert en creusant sur certains cancers issus de de prédispositions dans ma famille, qu'il y avait différentes méthodes, invasives ou non invasives, qui, qui vont demander de, donc ils vont demander des dépistages chez le médecin, mais il y a aussi des choses autour de la prise de sang donc qui sont moins invasifs et donc il y a finalement, selon les risques, on peut moduler tout un tas de choses et regarder les, les facteurs favorisants. Et il me semble que ça vaut le coup de, de passer un petit peu de temps quand on sait que, ben voilà, un cancer sur certains organes pris tard, eh ben, on, on peut, on peut en mourir. Et puis, et puis, à défaut d'en mourir, on peut passer vraiment des moments très, très difficiles, beaucoup de douleurs. Et je, je pensais que la prévision et la prise en charge personnalisée finalement de, de ces risques était un, un sujet à regarder. Donc, si ça vous pose question, on vous donne des pistes de réflexion. Comme d'habitude, faites vivre cette piste en la partageant autour de vous. Maintenant